2: Bueno, 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 son las 20 con 50 minutos, hemos tenido una gran intro, ha estado bien entretenida, ahora estoy solito el día de hoy, el compañero José está con unas actividades laborales, pero estamos aquí con mi compañero Pablito Rivero, Pablito, ¿qué te pareció la intro?
3: Ahora ha sido realmente de lujo, realmente era tan previsible la lección del señor Mesa que merecía el homenaje de los Simpsons, con el que lo recibimos, no sabíamos que iba a ser así.
2: Ay, qué cosa más linda, realmente ha estado una, una de las mejores intros, creo que de este año, Debo ¿no? decirlo, ha sido una de las mejores de los mejores. Pero qué tal, hermano, cómo te está yendo, qué es de tu vida, hace mucho tiempo nos estamos viendo aquí en La Zurda. Sí, hermano,
3: agradecerte por esta invitación, de nuevo siempre es un placer para mí, es realmente, eh, es muy bueno eh, estos espacios donde uno puede realmente debatir fuera de lo que son los espacios comunes, ¿no?, entonces claro, pues son sí. espacios que realmente valen la pena y que permite a la gente pues, eh, ver y comunicar de una manera que es muy distinta a lo que están normalmente acostumbrados.
2: ¿Sabes qué? Hoy estamos empezando un nuevo bloque, digamos, estamos empezando con nuevas cosas, nuevas temáticas y hemos empezado a ampliar inclusive lo que es la zurda, porque antes te acuerdas que éramos tres, ¿no? no? Ahora ya hemos empleado un poco más y ya tenemos un, un grupo un poquito más grande, digamos. Y ya estamos sacando notas y demás Entonces, escucha, qué alegría que vos estés En este nuevo ciclo, digamos, para Presentar, digamos, estas nuevas uh, Cosas que vamos a presentar
3: Gracias, hermano.
2: Sí, oye ¿Te has dado cuenta de algo? Ha... Que ayer Hugo Delien sale campeón En Milán Entonces nosotros, por ejemplo Fuimos con eh, Con un compañero llamado Marcos A hacer una nota porque dijimos, debe ser la gente Que está, debe estar yendo a festejarnos lo que está pasando, porque, o sea, cuando gana la selección o gana el Bolívar o gana el Stronger, ¿a dónde vas? Pues
3: aquí el Prado, ¿no?
2: exactamente, ¿no?
3: Claro.
2: Entonces, justamente fuimos al Prado a ver qué decía la gente. A ver, lo ponemos un ratito. Esto es El Gran Hermano un nuevo bloque con el compañero Marco Moscoso.
4: Nos encontramos en las inmediaciones del Prado, en la fuente donde son los clásicos festejos más grandes que hacemos cuando ganamos algo, ya sea a nivel local o a nivel nacional también alguien recordará, y bueno, ¿cuántos recordarán? 1994 o tal vez el 97 bueno, más recordado en Libertadores que hayamos visitado más este lugar Bolivaristas stronguistas, para festejar lo que ha sido un hito en nuestra historia, vamos a ver hoy día, el día de hoy, Hugo de ha sacado otro campeonato, ha sido por quinto año, por, por quinto ATP en el Challenger de Milán ha logrado conseguir un nuevo campeonato ganó por 2 a 0 a un serio se la hizo 7 5 6 a 4 y vamos a ver a la gente cómo se encuentra el día de hoy molesta porque miren está en refacción la fuente y no se puede festejar Habían ya banderitas por acá vamos a ver si también hay gente con las poncheras los clásicos festejos que tenemos cada vez que alguien gana vamos a preguntar acá a la gente cómo nos encontramos bueno, buenas tardes cómo se encuentran hoy día ha sido campeón hugo de lien ¿Cómo, ¿Qué les ha parecido la noticia, seguramente, para festejarlo? La verdad es que me parece demasiado bien, porque, bueno, Lien es boliviano y, además de ser de la parte de Trinidad, bien. ¿Tú eres de Trinidad? Sí, lo conozco. Entonces, el tigre, el tigre de Lien, lo representó muy bien, y tú te viniste hasta la fuente para festejar, como generalmente se hace, ¿o no?
1: Sí, pero es en reparación. Es en reparación,
4: una molestia, hermano. ¿Cómo te llamas?
1: Yo me llamo Matar del Castillo. Y bueno, o sea, estoy muy orgulloso por el logro de un boliviano, digamos, en el exterior porque eh, hace representación a los pocos eh, grandes eh, deportistas que existen en el país. Y deberían apoyar más a los a los a los jugadores que sí tienen logros, como puede ser Hugo Dalien, como puede ser Corrado Moscoso, también Roland Keller, que son jugadores que juegan racquetball Y bueno, debería haber más apoyo a este tipo de deportistas. O sea, bueno, yo le quiero decir a la gente, aprovechando la oportunidad, aprovechando la oportunidad que me está entrevistando, yo, yo, soy, yo soy un atleta que hace racquetbol y debería deberían fijarse más en los talentos ocultos que tiene nuestro país, que no les damos tanto valor, más nos metemos en el fútbol, que es el fútbol, fútbol fútbol y todo, y no, a pro, no apoyamos a los verdaderos eh, deportistas que se merecen nuestro apoyo.
4: ¿Qué, ¿Cómo podrías apoyar si estaría Hugo de Lien acá en el país? ¿Cuál sería el coro para Hugo de Lien?
5: Eh, bueno, como es de Trinidad, decirte la de la canción de
4: Trinidad, Trinidad, Trinidad. Trinidad, Trinidad, Trinidad. En el la hermosa capital. Ay, sí. Vamos bien. Por quinta ocasión un campeonato a nivel internacional esta vez en Milán. ¿Qué les ha parecido?
1: Ah, no, muy, muy bueno. O sea, eh, yo creo que también eso da a decir que los bolivianos también podemos podemos ser campeones en ese sentido, ¿no? cada, cada vez escuchar eso del país que Bolivia no puede ganar algo, es como que bajando la moral, pero esto es como un aliento más para nosotros.
4: Si digamos Bolivia nos hubiera ido bien en la Copa América, hubiéramos clasificado, ¿cómo crees que se hubiera encontrado el el Prado?
1: Y bueno, yo creo que ahorita estaría, eh, yo creo que todo de verde, no todos con la camiseta, porque mínimo es como... Esta es nuestra patria, es nuestro. Acá nacimos y bueno, es muy bonito saber que Bolivia está ahí arriba. ¿Qué le puedo decir? si estaríamos todos de verde, yo creo, en estos momentos. Bueno, hemos
4: gritado solamente dos goles en la Copa América. Saquemos algo de nuestra alegría con Hugo de Lien. ¿Me ayudaría a gritar y dale Bo, y dale Bo, y dale Bolivia campeón? Dale y y Bolivia campeón, y y dale, vos, y dale vos, y a campeón. ¡vamos! Vamos Estamos en un momento romántico, muchachos. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí en el Prado, seguramente felices también, porque hoy Hugo de Lien nos dio una alegría como boliviano. Salió campeón en el ATP de Milán y lo hace por quinta ocasión en su historia. ¿Qué te parece? No,
1: verdad, no tenía idea sobre eso. Se llegó la noticia. Sí, exactamente. No, el Prado lleno. Sí, obviamente. Eh, tenemos que seguir con esa emoción de estar orgullosos de que alguien nos está representando y darles nuestros gritos, nuestra emoción, nuestro sentimiento de estar apoyando a una selección que, no sé, no es de nosotros.
4: Hugo de Lier, hemos logrado un campeonato internacional en Milán. Seguramente tú preparado para gritar ¡Ya, ¡Sí! viva Bolivia! No, no más que ganar. Porque hay que ir al Prado a festejar o no?
0: Claro que sí. Bueno, yo con trabajo en este sur del mariachi, pero, pero qué alegría, la verdad, qué alegría nos dan algunos representantes de, de Bolivia, ¿no? Tenista, ¿verdad? Tenista, tenisa, sacando en alto el nombre de Bolivia.
4: Si hubiéramos clasificado con esta selección boliviana en Brasil, ¿cómo crees que hubiera estado el Prado? Yo creo que
0: eso no hubiera ocurrido, la verdad. <risa> o sea, hay que ser conscientes de que no estamos. Dejá, no
4: señemos so, un poquito, nos no, bueno, un poquito bueno, ahí. No, si hubiese pasado, ¿cómo hubiese Hubiera
0: salido pues lleno, como el 94, cuando clasificó al Mundial. Pues, eso, felices todos.
4: Claro, no, ya, Mira, nos estamos enterando de lo que pasó con un tenista a nivel internacional, que está a nivel profesional, sí. eh, que lo está haciendo muy bien. Va a jugar en Wilbedon con Nadal, con Del Potro. Y sin embargo, no nos genera tanto como que lo que hubiera pasado si la selección boliviana hubiera logrado Ajá. al que menos clasificar una fase. Bueno, pues yo creo que en,
0: en Sudamérica, ¿no? Bueno, es, el fútbol es una pasión grande. Argentina, Brasil, Bolivia mismo. Desde chiquito yo pienso, porque yo, o sea, algo que yo no recuerdo cuando era chiquito, mi padre siempre me enseñaba a jugar fútbol, ¿me entiendes? Bien. Es por eso que debe ser que toda la ola... Que uno, que uno ve ¿no? a los jugadores o desde niños te enseñan, eso es el fútbol en el colegio y todo eso. Es por eso que quieren o toda la gente les gusta más el fútbol. Hermano,
4: eh, te escucho y tienes una increíble voz.
0: Ah, bueno, gracias, gracias.
4: Puedes hacer una pequeña para Udo de Lien, una, una arenga de vamos Bolivia, no sé, la que, la que te, te imagines Buen Canto también podría ser. Yo le dedicaría el rey con mucho cariño a mi querido... A mi querido Hugo de Lien, esto eso es para ti,
0: ¿no? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con mi dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y, ...y mi palabra la es la de ley. ley... ...y no tengo trono ni reina... Sí, ...ni ha. nadie que me conecta... ...pero sigo siendo el rey... Sí, aplauso, caramba, gracias. Y seguí, seguí sigue así, Damos el orgullo a todos, estamos contigo. ¡Fuerza Bolivia!
4: Bolivia, 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 Bolivia... Bolivia, nadie quiere tocar bocina, a nivel internacional campeón en el ATP de Milán, un tenista que está... Mira, la, verdad no,
1: mira, la verdad, no he visto, buenas tardes para ustedes, no he visto, estoy llegando del campo ahorita y... Sí, si hubiera
4: sido la selección, ¿cómo cree que hubiera estado el Prado, a ¿Ah, cómo estaba? Tendría que estar lleno,
3: todos alegres, ¿no? Pero como no estamos dando en el fútbol, bueno... bueno
4: una la bocinita, gran... ayúdenos, Bolivia, Bolivia, Bolivia... Bolivia.
1: Bolivia, Bolivia.
4: Seguramente escuchando las repercusiones de lo que ha sido Hugo de bien campeón a nivel internacional.
1: ¿Y no. para Bolivia? No, la verdad no lo escucho. A
4: ¿Y de, de la selección boliviana qué opina? Ah, sí, muy, muy. Si clasificamos, ¿cómo estaría la bocinita? Ah, claro, con todo, sí, sí. No,
1: no tengo ni bocina, mira.
4: Gran victoria del tenista nacional que el día de hoy ha conseguido salir campeón en Milán, un torneo internacional a nivel del tenis.
1: Ni idea, no la vi, perdón.
4: No, no, te, ¿No te enteraste? No, no me enteré, perdón. ¿Y qué, qué te ha parecido la, la presencia de nuestra selección nacional de fútbol en la Copa América?
1: Una decepción. Decepción. Todos estaban enojados, hasta mi novio ya. ¿No te hablaba? No, ya. La verdad está muy mal de parte de los futbolistas que juegan a ¿eh? ver porque nos esforzamos nosotros, especialmente creo que nosotros le pagamos los viajes y todo eso. ¿Para qué? Para que pierdan, no pongan desempeño. La verdad yo veo que no le ponen empeño <ríe> y entonces por eso hemos perdido.
4: ¿Le puedes hacer una, una porrita a Hugo Delien, nuestro representante nacional en, en el tenis, conmigo de Bolivia, Bolivia, ¿sí?
1: Ahí, ¡Bolivia, Bolivia, Bolivia! Bolivia. Bolivia. <ríe> eso, fuerza. Gracias. Gracias, hasta
4: Llorar y llorar. Llorar y llorar, Bolivia que mal en la copa, pero Hugo de Lien lo hizo en Milán.
2: Aguante, ¿qué te parece ese nuevo bloque, hermano?
3: Salir a las calles de lujo. Es
2: necesario salir a las calles ahorita hablar con los jóvenes, sobre todo, no. Hay que ver los puntos de vista porque nos parece interesante esta parte de que toda la gente con el tema del fútbol, que es importante acá, por ejemplo, sale a las calles cuando gana o cuando pierde, inclusive. Pero temas como Hugo Deli en que hagan una quinta copa, no veíamos tanta esa alegría, no. Entonces ha sido algo bien interesante.
3: Es pues un fenómeno que realmente está dando con, con Delian, que realmente eh, somos un país así, ¿no? que van navegando hacia los bolivianos que realmente destacan. Y vos ves o sea, Deli en este último tiempo, empezó a tener mucho apoyo también de parte de autoridades. Y, y es una persona que el, sin importar el color político, le he dado, ¿no? como que se está ganando mucho aprecio de la gente y eso es algo muy interesante. Y además abriendo un deporte. Que no era tradicional dentro de Bolivia, que realmente me imagino que va a ser un. Claro, el tenis no
2: era nada, no era muy clásico, ¿no? O sea, no 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 conocías mucho, pero en el tema del racket y los deportes similares al tenis, por ejemplo, estamos realmente en la punta, ¿no?
3: Bueno, no tanto así, ¿no? Obviamente que hay tenistas de élite que tienen un mucho mayor, pero también tienen detrás un entrenamiento mucho más suerte, pero o sea, este tipo de cosas con seguridad van a, van a hacer que haya una generación nueva de tenistas bolivianos, que muchos niños que han visto en Delhi en un modelo a seguir.
2: Exactamente eso me parece bien interesante bueno, eso ha sido creo nuestra intro ahí con nuestro gran hermano y vamos a tener más episodios más con él y bueno ahora creo que ya tenemos que entrar al tema de fondo, al tema en el que estamos tú y yo querido Pablex ¿Qué ha pasado este fin de semana con los compañeros de Comunidad Ciudadana? Específicamente creo que es con el señor Ayo, ¿no? Sí.
3: Realmente hay que reconocer. Ayer, ayer en la mañana, cuando leía la edición digital de Página 7... Vamos a ver, Página 7. <risa> sí. eh, no, pues así, la tuve que releer dos veces. Me parecía que era realmente sacadísimo de los pelos. Me parecía que alguien había escrito eso, ¿no? Pero era... 7, ¿no? el medio que realmente está apoyando la candidatura del señor Mesa, entonces era una cosa pero así jalada por los pelos desde donde lo, lo veas ¿no? o sea, veías las críticas a su ex jefe,
2: exactamente muy
3: duras los, los 10 millones que ha sido una cosa que realmente va a marcar un antes y un después de la campaña de la Comunidad Ciudadana por más de que el señor Mesa haya salido a decir no ha dicho como han dicho que ha dicho. ¿no? Ese es dicho que
2: ha dicho no ha dicho bien a ellos y que, totalmente mal. Y hablaba de kermesis y demás, ¿no?
3: Claro, entonces ese tipo de cosas realmente, pues de una u otra manera, golpean esta. Para mí, frágil candidatura, ¿no? Yo te soy sincero, dentro de que uno lleva años haciendo comunicación y ¿no? la comunicación políticamente. Si a mí me llaman de asesor de un candidato <risa> que no ha llegado, bueno, o vocero, ¿no? No es que, ¡Qué horror. que ya ha llegado a su techo y empieza a bajar, pero a meses de la elección, yo digo, van bueno, a disculpar, pero esto está camino al fracaso.
2: Sí, totalmente. Entonces,
3: igual. eso es una cosa que yo realmente digo: los PAS, los IOLS y demás deben estar totalmente asustados porque eso es como una regla básica de la política, si llegaste a tu techo y empezaste a bajar, ya estás pegado, y es algo que ha pasado con Mesa, porque empezó con tanta fuerza que ya se andaba midiendo el traje del presidente y ya estaban haciendo Sí,
2: gabinete, pues ya, ¿no? ya, ya se sentía, ¿no?, como una persona que iba a ganar, que tenía la idea de la ciudadanía, es un, un concepto todavía que no entiendo, habla de ciudadanía, pero no habla de pueblo, para empezar, ¿no? ...pero creo que estaba muy exacerbado, como muy ganador... ...y mira lo que le está pasando, es una cosa muy chistosa ahí en ese aspecto.
3: Y claro, si lo ve también esto tiene que ver el, el análisis frío... ...claro, Mesa desde que eh, salió de la presidencia tuvo como un par de años... ...donde realmente eh, fue un, un, un testigo de la política boliviana... ...pero después volvió, nunca fue que se dejó de ser... ...y tampoco es que el señor no sea político viene haciendo, haciendo política, ¿cuánto? Desde el 2002, con, con Sánchez San de Lozada. Exactamente. Entonces, de Mesa y Sánchez de Lozada, hasta ahora se, le sigue persiguiendo esa etapa, ¿no? Pero él, eh, eh, uno ve en las noticias pasadas de, de, de la década, en distintos momentos, él hablaba de formar un partido que él considera su mayor error cuando fue presidente, el no tener un, un, una estructura política, y desde ahí hacerle frente al presidente Morales. Entonces, esto no es algo reciente.
2: No, Hay yo tenía que, una historia, ¿no? Para que alguien,
3: alguien que venía amenazando. Y claro, y ahora su, esa lógica, y justo lo que me decías, ¿no? Vamos a hablar de voceros. Claro, el momento que anuncia su candidatura al señor Mesa me pareció muy gracioso, o sea, salvando las distancias, ¿no? Y gracioso, o sea, uno de los errores que pusieron a la gente. Uno que agarró y le dijo, um, se peleó con un, podemos decir, el primer vocero Copallero de Comunidad sí. Ciudadana, Alarcón, su gran amigo, al que anuncia que Mesa iba a ser invitado por el friki, iba a aceptar. El señor Mesa salió de todo furia y dijo, yo soy el que decide y yo soy el que digo mañana si acepto o no. Claro. Entonces, si no sí aceptabas, que ¿Qué vaya a tu cuarto días que no, ¿no ves? Me... Entonces ya ahí viste un primer error, ¿no? Y claro, y al día siguiente manda el videíto, todo bonito, con, con eh, ese cielo limpio atrás de camisita. Él.
2: Camisa azul, me acuerdo, claro. así una, una pinta bien, claro. bien fuerte. ¿no? Claro.
3: Y claro, uno, uno lo veo, claro, yo vi y dije, Mauricio eres tú, porque ¿sabes? era <risa> Macri <risa> está claro. aquí, o sea...
2: Era, era muy idéntico en muchos conceptos Y se hablaba todavía de que habían asesores internacionales Que estaban con Macri Y vinieron acá también por Carlos Mesa.
3: Es que si veo la campaña, la idea y la, 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 la manera de trato, el mismo ciudadanos, ¿no? Porque Agarre te dice aquí ya no hay ideología, aquí son los ciudadanos. Y eso es una cosa que maneja mucho la extrema derecha y la derecha que va desde Durán Barba en Argentina, donde dice, ¿no? Eh? Exacto. Yo no soy ni derecha ni izquierda, entonces ahí dices, facto. Vale".
2: Claro. Eh, ojo, Durán Barba es el asesor de Mauricio Macri en ¿no? las últimas elecciones. En Las realidad, últimas no. dos en realidad Es
3: su asesor hace 20 años Él lo ha construido desde la presidencia de Boca Junior a la alcaldía de Buenos Aires Ah, es una imagen que entonces claro, la que estamos teniendo Él lo ha venido construyendo, básicamente Macri es un producto de, de Durán Barba Y él demostró que, fue, que puedes tener un candidato tan maleable Y que lo posicionas comunicacionalmente Entonces puedes llegar a la, la primera magistratura Claro, uno de los grandes éxitos que tiene este señor en libros se llama El Arte de Ganar.
2: Exactamente, es cierto, ese libro me había olvidado. Claro, Mira,
3: el kirchnerismo, el kirchnerismo lo revienta porque dice, ustedes saben del arte de ganar, pero no saben del arte de gobernar. <risa> <risa> y eso y eso.
2: Oye, ¿no? es, es, nunca había sabido esa parte. che. Mira, tenemos en esta parte de derecha, tenemos los comentarios que nos reciben por parte de Facebook. Estamos ahora en Facebook, YouTube, Twitter, estamos en, en Twitch. Estamos en VK, igual una, una red social rusa. Y mira, aquí tenemos César Villarreal Cusicán. Carlos Mesa transmite en vivo desde su Facebook y nos da plan de gobierno. Todas sus disculpas baratas y dardos contra el actual gobierno. Para variar, sigue con lo comparativo del señor Comins. Es lo que hemos dicho mucho tiempo, ¿no? ¿Dónde están los planes de gobierno? En un ratito lo vamos a dar, en un ratito lo vamos a dar. Y eso viene desde febrero, por ejemplo.
3: Claro, igual las propuestas, las propuestas son muy similares a, la, a, la, a las de movimiento. Ese es otro ¿sí? punto, ese es otro punto. Y es cuando cierto. no va contra, con, con eh, igualando las propuestas, son ya también muy disparatadas, ¿no? O sea, se desdice, habla contra el rentismo y después retrocede. Dice, yo nunca he dicho en eso. En una entrevista ¿no? en el deber eso pasa. Claro, nunca que sí, en el deber, ¿no? Entonces, son cosas así, agarra y te dice, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer una reforma de la, de la justicia en este momento ya estamos haciendo una reforma de la justicia vamos a, a hacer cambios estructurales en la policía, en este momento estamos haciendo cambios estructurales vamos a darle paridad a la mujer y ya tenemos paridad, somos el, la asamblea que tiene eh, somos el segundo país en el mundo con tener más presencia femenina
2: claro, Entonces, exactamente
3: es, este bien es, y hemos sido recontra
2: reconocidos por eso inclusive por todo el mundo y ahora nos vienen a decir qué van a hacer Ahora lo que estamos viendo en la transmisión Es que decía que van a elegir a nueve candidatas eh, Senadoras Y van a marcar la diferencia. Pero ¿cuál diferencia? Eso tenemos hace rato
3: ¿claro? Sí. ¿De qué estamos sí. hablando entonces? Pues, yo siempre que hago en la autocrítica Y que realmente o sea, nunca nada va a estar perfecto Siempre es perfectible Pero en este caso realmente Se han hecho avances que no se han hecho antes Entonces el señor viene y te hace la misma propuesta Es por eso que Sale el título ayer de, de, de Ayo donde dice Ningún masismo vaya. Y es como la extrema derecha les dice a estos, a estos caballeros,
2: ¿no? Claro, es que se tiene, ¿no? Que les dice a los mesistas, masistas o mesistas light. En ese aspecto, inclusive su anterior vocero, Ormachea, peleaba justamente contra ese tipo de, de, de ideas, ¿no? Y hay una gran pelea acá, que existe con el señor Marcus Rivas, ¿no?
3: Es que, claro, si te das cuenta. ¿Dónde han pasado estos dos, dos, estas dos entrevistas? Estas dos metidas de pata Han pasado en medios totalmente favorables en eso Claro que sí Página ¿No? 7 y cabildeo de la señora Pana Que me imagino va a ser la senadora por este departamento
2: ¿no? Claro, porque la juventud o sea, Ya hemos visto de que comunidad ciudadana Muchos grupos juveniles han decidido retirarse de, de lo que es esta organización Porque decían que no tenía ni voz ni voto ahí directamente y que eran solo una vieja rosca, una rosca bien conocida, que la, inclusive Julio Aliaga ya se, está, ya se retiró. Date cuenta. Entonces es algo grave. Mira, seguiremos leyendo comentarios. Aleidar se dice: No se diga más, chicos, haremos nuestra kermés. Yo creo que sí, ¿no? <risa> si ganas 10 millones de dólares siendo kermés, y no sé qué platos, o sea, qué platos ganas con 10 millones de dólares, hermano, me parece interesante. Hernán Leonardo Apu Flores: ¡Mierda! unos sacaron el pan de la boca a los viejitos para la licenciatura y pagando en cuotas la maestría para trabajar por un sueldo mínimo por varios años, mientras otros kermeseros hacen 10 millones en dos meses vendiendo comida en el barrio y es demasiado, Sí, en serio qué clase de comida vendían <risa> <risa>
3: sí. es que yo lo que creo Raro, es que tanto Mochea como Ayun creyeron que estaban jugando de locales Claro. Entonces, se reconfiaron no, es, no consideraban que estaban en un medio de comunicación que bien, en el medio que realmente está a favor de su que lo está. ¿no? Entonces, claro, las gotillas de pata, ¿no? O sea, claro, una mala lectura, igual desde página 7, donde dicen, pongamos que, este, que él pidió mil para financiar 68
2: trabajos. <risa> sí
3: y hacemos que mal a, a, a Samuel y todo lo contrario, ¿no? Porque claro, uno dice, este tipo de videos hecho no le dieron y se fue,
2: o sea... Claro, y quedó mal, o sea, y lo interesante de todo esto es que página 7 tuvo que replicar eso, esa entrevista, ¿me entiendes? Entonces, ahí ya también me llama la atención a que está jugando página, 7, porque también, si se ha rendido a esos asesores internacionales, ¿no? me parece raro que el señor Garáfuli también empiece a dar algún pasito al costado, ¿no? Pero ahora hay lo bien interesante que te quiero preguntar. En el tema, por ejemplo, de la construcción ideológica que tiene, entre comillas, comunidad ciudadana, en el tema de debates, en el tema de, de, de generar un mensaje, por ejemplo, ¿cómo los has visto a sus voceros? Porque ahorita los voceros creo que va uno por cada mes, ¿no? Y eso es bien chistoso.
3: Claro, es lo muy divertido, ¿no? Cuando veíamos el inicio de la, la transmisión, las palabras del señor Mesa, decían, no, los voceros siguen. No es que tengamos uno, pero lo chistoso es que, claro, los voceros han ido pasando. Sí. Entonces, no hay una, un despido efectivo casi a, eh, al público, por decirlo así. Pero ese vocero ya no lo ves en los medios. Exactamente. Viene otro. Viene otro. O sea, ahí puede seguir él, digamos, dentro de la estructura, pero como que ya perdió la fuerza de su vocería. Entonces no es que ahí tenemos varios voceros. O sea, hay uno y mete la pata y cambio. Además, deberían sacar su, 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 su eh, clasificado, ¿no? Para pedir... <risa> Se busca vocería. Claro, tienes que ser hombre. Eh, claro, tener Joven, eh, cierto desde grado desde... académico claro. por, y además pasar los 40 y no creo que 50, vivir <ríe> en la zona sur de La Paz y, mejor, como dice Julio le haga ser de la promoción de Mesa.
2: Claro, si no, no eres vocero. Este y mira lugar. que es muy interesante, ahorita que me da recuerdo, la promoción de Carlos Mesa es una de las últimas, si me equivoco, un, o parte de las promociones de San Calixto. De San Calixto de ese buen coma. ¿Y con quién hemos tenido líos ahora justamente con el tema de promociones de Zalcalisto? Con el señor Revilla, que es la promo 89. Mira, ahorita me estoy acordando de un tema bien interesante. Pero, ¿sabes qué? Para que la gente no crea que nosotros, hacemos, o sea, nosotros agarramos y los endemoniamos y demás cosas. Veamos, yo he encontrado un buen clip... Creo que ha sido de las mejores y últimas actuaciones del señor Juan Manuel, José Manuel Ormachea. El último vocero antes de que venga, ¿no? Diego Ayo y. Es
3: que estos voceros son eh, bienvenido y despedida.
2: <risa> sí. ¿no? Y mira, lo interesante es que es un programa de cabildeo, no es un programa de, 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 qué sé yo, de televisión boliviana, y está hablando contra Marcel Rivas, que es otra persona que es. Eh, no, es está de lado a más por el Bolivia dice no, ¿no?
3: Claro, Son opositores, ambos, ambos. son
2: opositores y ambos están peleando, pero ahí viene la historia, ¿no? ¿Qué te parece? Lo vemos.
5: ¿Cómo están? Eh, encantadísimo, pues, de estar aquí con Marcel. Bienvenido a a la paz, estimado Marcel eh, un gusto pues que hayas podido atender esta solicitud de debate que se ha venido prolongando
0: ¡Dale boludo! ¡Dale! el canchero! ¡La concha de tu hermana!
5: Hijo de mil puta de y he peleado Así, contra pero, este pero tú eres el peleado. Tú eres uno de Venezuela. los mayores traidores del 21. No, oye, no me puedes decir eh, eso. Y no,
2: Tú antes eras el radical, porque sí eras radical, ¿No? querida, dentro de Pasos Cant incursus, o hablabas de tomar las armas. Eh, a mí me parece una impostura que tú no hayas dicho absolutamente nada, ni tú ni tu candidato Carlos Mesa, del escandaloso la escandalosa corrupción del de alcalde Revilla aquí en La Paz esto ya es demasiado Falso, tú tendrías no que es hacer posible, una no denuncia, pero es que si sí es falso, es que tú no haces una me denuncia hablar. al ministerio de que te corresponde. Lástima. Es una verdad. Es esa información lástima. la sacó el ministerio.
5: Es que no me dejas pero hablar. Es, es que ese no es el punto. Es increíble, Son pero, diez querido José que yo Manuel. Te dejado hablar, y no me dejas, claro y taxativo y me dejas terminar, por favor, porque no voy a permitir una más de tus faltas de respeto. Gracias. <ríe> eh,
2: pero no te enojes. Pero, a ver, querido. pero es que. Es es querido tu sentimiento. Es impresionante.
5: de lo que tienen ustedes, y en todo este tiempo no han podido avanzar a dos dígitos. Eso es lo que les da miedo, eso es lo que les da pavor, y eso, porque eso es por lo que se ponen agresivos, y es por lo que no, no saben debatir, y eso es por lo que te faltan al respeto. Eso es lo que te quería decir, y es por lo que me tengo que, me tengo que, eh, tengo que decirlo rápido. <risa> hermano, querido, lo lamento mucho Tengo que ser honesto, pero eres una persona irrespetuosa Lamentablemente no voy a poder compartir contigo de nuevo un espacio Porque de verdad ¿O por qué? Me has, me has ¿Me interrumpido me has, me has interrumpido De verdad que me estás Lamento haberte el corazón, querida, me estás rompiendo el corazón persona, ya, no persona, menor, con, ya no voy a una persona debatir Ya no
2: voy a poder debatir cómo, cómo Con Juan debatir. Manuel Dios mío Oiga, Papito, papito Pero papito querido pues estás más desubicado. Bueno, ya hemos terminado hemos después terminado de haber esto. hecho tu berrinche los
5: gracias muchísimas gracias por estar eh, escuchar eh, este debate con bueno muchas faltas de respeto por parte de marcel lamentablemente pero bueno ha sido una verdadera un verdadero placer
2: poder eh,
5: conocerte qué rayos es eso
2: bueno ahí las imágenes valen más que mil palabras nuestras ¿No? Ahí teníamos uno de los voceros de la Comunidad Ciudadana eh, José Manuel Ormachea Que bueno, fue su última actuación Antes de que desapareciese e Inclusive en su página de Facebook Mandó una disculpa larguísima Le tiró un testamento muy grande que decía Yo no soy eh, esa persona que han visto en cámaras Realmente una persona, Marcel, que me ha eh, Subido las casillas Era una disculpa medio chistosa, me parecía porque al final de cuentas, creo que en la cancha es donde la política tiene que salir, ¿no?
3: Claro, que, 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 mira, yo no tengo caballerito, me no, bloqueo no de entrada entonces, ¿Ah, sí? <risa> <risa> te soy sincero eh, refleja mucho lo que es con la ciudadana más allá de que eh, se acuse al, al masismo y a la gente que está en eh, de que nos digan de todo y, y, y no... Hay ataques muy fuertes, así como que este es un gobierno, una dictadura, así o amarga o nunca llegan a un, a un. O sea, ese es el discurso, ¿no? Entonces, siempre es muy repetitivo y siempre te lleva lo mismo. No, 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 no usa mucho argumento. Y el argumento que lo usan son realmente cosas muy cortadas por los medios de comunicación, realmente no, cosas que bueno. no. que están sí, sí. adecuadas a, a la información que, que, que lo hacen, que hacen ciertos medios de comunicación, no pueden hablar de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te hablo de eh, un caso muy. Una cosa que me, que me llamó la atención la anterior semana. Hubo una filtración de un, de un audio de dos funcionarios del Ministerio de Justicia. Ah, sí. Y se armó, ¿no? Y salió en todos los medios. Un par de días antes se filtraron conversaciones de los dirigentes de los yungas, Ocho. donde hablaban de cosas muy fuertes y realmente se podía catalogar de sedición. Eso no se vio en ningún medio de comunicación fue totalmente acallado. Pero una pelea entre dos funcionarias fue totalmente unificada. Entonces, eso, eso es, tiene un dominio de la agenda muy fuerte y se agarran de eso. Cosa que cuando tú quieres debatir con ellos y tú quieres llevarles con cosas, ¿verdad? como hizo el, el ministro Arce este domingo, donde mostró que era por, prim, por primera vez que Bolivia tenía una calificación tan alta en los bancos claro, claro ¿no? y que eso se hizo totalmente te sale te, te salen por la tangente y solo te insulta y solo te dicen que eres un, un, un atabaco y cosas así. Entonces,
2: ir, y pierden, la cabeza,
3: ¿no? ¿no? Y pierden ¿no? la cabeza como el compita aquí ¿no? entonces, se enoja y claro entonces yo creo que ahí es donde realmente falla la vocería de, de comunidad ciudadana no encuentran personas que realmente tengan la capacidad de ver a los demás como rival político, no tu enemigo político porque al claro. final esa, esa persona es con la que te llegado el momento cuando pasan las elecciones es con la persona que te vas a tener que sentar al frente e intercambiar ideas para realmente sacar nuestro país bueno, más que todo, más que sacar país, hacer que nuestro país siga creciendo pero si te pones terco y realmente te cierras y, y ves no un rival, sino un enemigo político estás fregado, porque al enemigo se lo mata el rival, de rival. Eso es rival Eso
2: es algo muy cierto Porque aquí creo que los toman Bueno, los, los toman así como un enemigo Y bueno, los de la comunidad ciudadana No sé cuál es el, el tipo de percepción que están haciendo ahora Me parece chistoso como tú, tú hablabas y decías no, Que tiene una, una concepción de ah, transgresora De al enemigo directamente Pero no solamente es, es transgresora Sino que es, todavía se mantiene con ese machismo ¿no? Entonces ese es un factor bien importante también que hay que denotar ¿no?
3: claro, yo. hemos visto eh, no, no sé si hablar de lucidez de, de mesa porque no creo que, que realmente tenga lo veo muy atropado con la campaña realmente parece que los problemas que, internos que tienen son muy fuertes entonces es como que la cabeza dice algo y, todo, y los demás <risa> jalan por su lado ¿no? entonces es una cosa bien complicada porque claro, él está usando como bandera muy fuerte lo que es el mismo lo que es lo que es eh, lo que dijo que son van a ser nueve senadoras y demás pero qué hace su, su vocero ayer acá que son Fortun Quiroga Paz y Chávez los asesores más fuertes y hablas de Silvia Requena al final, como la quinta la rueda del coche. Entonces, ¿qué lectura nos da? O sea, él nos dice de boca para afuera que quiere una paridad, quiere ta ta y en su equipo, más cercano, son más hombres y una mujer. Entonces, como que no hay... Y, y además van y lo dicen,
2: ¿no? O sea, va y nos da la dimensión el señor Ayo <risa> Pero es que es increíble de Ayo Ayer se reventó contra Doria Medina Sin motivo, la verdad, sin motivo Contra Doria Medina Empezó a hablar del tema de cómo O sea, solo nos faltaba que nos digan Cómo han financiado Porque obviamente no es una carmes, ¿no? Pero han hablado del monto que tienen en total Han hablado del equipo estratégico que tienen ahí o sea, están hablando de su dream team, entre comillas. Y pucha, los han dejado realmente en bolas. Esa es la palabra concreta que está. Yo creo que Carlos Mesa en la noche de.. O sea, hace 24 horas atrás, deja ver hasta que no podía pegar un ojo, ¿no?
3: Ahí <risa> <Hay risa> está furia por el carácter que dice, ¿no? Pero también aquí se ve mucho la, la, la ayuda que quería darle de La 7, porque como te digo, o sea, ves, agarra y dice, ¿lo ve? pone los 68 mil como diciendo. Oh, <risa> malvado Samuel que tiene no, con 400 millones de dólares claro. no has querido darle 68 mil a Ayo ¿no?
2: claro, esa era la imagen que querían dar
3: o que agarre y dice y tira además y Mesa reconoce hoy día, incluso en lo que hemos estamos viendo, agarre y, y tira que dice que el ministerio que el ministro Canelas tiene 1, 150 millones de dólares a su exposición cuando Mesa reconoce que no es cierto y eso después no es plata de... de no es plata del más, es plata del Ministerio de Comunicación que se paga por la gestión. O sea, no
2: es, es otra cosa. Los claro. o sea, no temas no... políticos aquí no, no, y no. temas de candidaturas, sí, sí. temas diferentes.
3: Y, y, y claro, y entonces agarran y le tiran sí. el, el dato de los 10 millones como diciendo, oh, estos tienen tanto y estos pobrecitos tienen tan poquito. Y nosotros
2: y, casi hemos llegado a los 10 millones. Y, y le salen un tiro
3: por la culata, <ríe> claro. Sí. claro. Obviamente,
2: entonces... Demonios, malitas quermeses nuestras.
3: Igual dar a la alineación de la gente que tienes, claro, compartir. Somos bolivianos y no, no seamos reales. No, no creo que exista en este momento una candidatura en el mundo que no tenga cierta asesoría externa en claro. cualquier lugar del mundo. Claro, es totalmente claro, de acuerdo. Tú, eso de querer agarrar y decir, no, somos bolivianos, así, ah, claro, y todo, ¿no? Y es como, como se trasciende que después dos ya los abandonaron, ¿no? Justamente sí, sí, claro. de las líneas de Durán Barba, porque es básicamente la campaña de mesa, es un ver la campaña de Macri.
2: Sí. ¿No? Bueno, ahora ya no tanto porque esos asesores, por ejemplo, que eran estudiantes de Durán Barba, ya han salido del país, ah, inclusive decían que no existían pero cuando empezaron a salir en redes sociales las fotos donde lo veías bailando a Carlos Mesa veías a uno de los asesores justamente filmando o escribiendo igual había otra escena donde estaba hablando con una persona y la pers y este asesor estaba ahí justamente atrás o sea es imposible decir que no había estos asesores porque no puedes decirlo o sea como he dicho una imagen vale mil, más que mil palabras
3: además el sello es tan duran barba o sea
2: que claro que bailaba con le duele a... claro <risa>
3: eso es lo divertido, porque, bueno no divertido ¿no? porque es muy dura la situación que uno ve en Argentina y hay un tuit o sea, dice una señora dice yo voté a Macri porque bailaba
2: no, en serio
3: <risa> claro, y lo malo del candidato que tiene aquí la derecha en Bolivia es que no sabe bailar <risa> eso más
2: ¿no? ah bueno puede haber un problema entonces, de edad <coughs> mira veremos los comentarios, mira aquí tiene Brandon Guerra eh, Campeona que nos dice Lo más gracioso de todo es que ellos mismos La oposición en general se tolera No se toleran ellos directamente <ríe> Yanira Leandro Velázquez dice Ananay, pobre niño mimado no debe ser referiéndonos al video del de señor José Manuel Lormachá Porque realmente era muy chistoso <ríe> Y les recomiendo que miren toda la entrevista Porque esos ah, creo que han sido Los mejores momentos Hay otros momentos bien interesantes en los cuales, y eso hay que enfocar y hay que, hay que, y hay que decirlo, o sea, ahí no hubo un debate, hubo un monólogo para empezar y fue una canchada total. Entonces, por eso mismo te preguntaba, sobre estos voceros, creo que el momento del debate, al momento de generar eh, ideas políticas y demás contra el rival, por ejemplo, o contra este rival que era igual de la oposición, no tienen esa temple necesaria, ¿no?
3: Están, sí, hay mucho, se nota mucho y es raro. no bueno, Uno puede decir, no, oh, no, porque viene de plataformas y viene siempre del, del niñito rico que perdió per, perdió privilegios y se cree eh, el que tenía predestinado a seguir en, en el poder, pero del resto no. O sea, lo de Ayo a, ayer fue realmente muy jalado de los pelos, una lectura política totalmente equivocada y demuestra el camino que está en ¿no? o es sea, realmente eh, al parecer esta ha perdió la brújula y si sí, volviendo al debate de la y, y, y el de Bolivia dijo no se me Marcelo Rivas, Marcelo Rivas. Es, es, es como una una muestra porque ves el, la campaña de Bolivia dijo no es, es, realmente es más, está más, más profesional, más funcional es más política
2: tiene una estabilidad más clara inclusive al momento sin, de a,
3: sin, sin hacer eh, tanto ruido, tanto ruido están haciendo las cosas, no puedo decir bien que no, no es una candidatura que, que realmente llegue a, a, a la mayoría de la gente no va a ser imposible que llegue a ser la segunda opción pero, o sea, hay una mayor madurez política ¿no? en un cambio en comunidad en, ciudadana en como que se ven, se ven muy dispersos y se ven realmente todos peleando por un protagonismo de que al parecer, lo que quieren es estar dentro de la franja de seguridad y para llegar a eso. Ajá,
2: claro, exactamente. Ir
3: y meterle. Y... Mira,
2: parece un chanco bien chistoso, realmente, lo que es Comunidad Ciudadana. Como tú decías, bueno, Bolivia dijo, no es un partido, ¿no? Que son los demócratas. Y no creo que tengan una. Bueno, no sabemos cómo va a pasar las elecciones, o a sea, mi lectura personal, eso lo digo. No, no, veo que van a tener un gran impacto Pero sí han tenido un profesionalismo Y una seriedad, digamos, como partido Que no, se le puede desmerecer, digamos A diferencia de Este grupo que ha vendido muchas ilusiones Ha vendido muchas cosas Pero al final de cuentas no, no, dado nada
3: Es que los demócratas no, no, viendo Al 2020, están viendo Al 2025
2: ya, Eso puede ser una una situación.
3: Entonces, ponen ponen dos dos de sus líderes su su Sí, más representativas más lo que sea Pero no al, al pesado que es Costa ¿no? Yo no creo que tampoco llegue a, 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 a la próxima elección ¿no? En el caso de Comunicidad era es Para Mesa era ahora o nunca claro. no, podía, no se puede dar el lujo de esperar cinco años Entonces si es que no era que En estas elecciones pone todo en juego eh, no, no iba a tener otra oportunidad Entonces es que se ve también eso Y también lo que te recalco ¿no? Lo que es bajo la percepción que tengo yo es que realmente si sí, es que esta candidatura no hubiera, hubiera seguido creciendo, esto sería pues una felicidad. Ellos serían muy felices, muy cuates, estarían chochos, andarían eh, a rectos en los hermanos. Pero llega el momento que tú ves que tu candidato ha tocado el techo y empieza a bajar, estás pegado. Y eso triste, bueno, no sé si triste. <risa> tristemente para ellos, ya pasado mesa hace dos meses. Entonces, ¿cómo te digo yo estando ahí en, en ese war room, me andaría jalando los pelos. Sí.
2: Mira, nos acaba de llegar un comentario de querido Josecito. El Josecito estaba en clases. Nos dice un saludo, queridos compañeros de la lucha. Muchas gracias porque nos estás viendo, hermano. Realmente, ya lo hemos logrado. Hemos tenido muchos percances, pero creo que ha sí, sido los mejores programas del, del mes. Estamos empezando Julio con una buena idea. Che, pero mira... Ahora vamos a empezar un poquito a hablar de este señor Diego Ayo, porque Diego Ayo no es... O sea, ¿cuántos días está de, de, de vocero? Porque ya se lanza tres cosas. La primera ha sido de que hablaba y decía sobre USAID. Decía, he trabajado tres años, pero podría trabajar diez años más, por ejemplo. No nos olvidemos que USAID ha sido una de los peores cánceres que nos ha dado aquí al país, porque esa es la palabra clara ha sido un cáncer, eran esas empresas norteamericanas que trataban, o sea, que manejaban al país directamente a partir de estas organizaciones, ¿no?
3: Claro, era, era una, una, además era una mamada, la palabra Totalmente. es una mamada es una organización gringa que te sirve básicamente para eh, dominar a los pueblos donde están, ¿qué es lo que te hace Hagamos un ejemplo claro, eh, eh, lo que era la, er la erradicación, te agarraban te decían Mira, tú radicas tanto Yo voy a venir tú a construir una escuela ¿Y qué hacías? Y la plata venía eh, Para la construcción de esa escuela Que era un montón Que además el país quedaba en deuda Entonces, ¿qué tenías que hacer? Tenías que erradicar un montón de cosas ponían la escuela, efectivamente Era claro. una escuela mísera Como las que tenemos ahora Y además Con esa escuela se pagaba un montón de cosas ¿No? Y sueldos sea. ...se trae un consultor para que vea que, que se haga la escuela... ...entonces el consultor venía con sueldo de gringo...
2: <risa> qué imagínate...
3: ...a ver lo que se construía... ...a ver lo que se construía la escuela... ...solamente a ver... ¿no? ...claro, entonces... ...no, y se pagaba así... ...y claro, se pagaba el proyectista... O sea, ...aquí lo que hacemos es tener proyectos tipo... ...hay una escuela allá... ...entonces creamos... ...construimos la monstruosidad... inmensa y linda... Y, ...y ya bajo proyectos que se han hecho... ¿no? Entonces, ...bajo planos que ya, ya, ya se tienen... ...en cambio en ese tiempo... Te traen al proyectista, un, era pues así una seguidilla de darle un montón de plata y trabajo a los gringos mismos.
2: Pero y imagínate proyecto. esos contrastes, ¿no? O sea, estamos hablando de su Said de los 90 que nos daba una cosa chiquita y ahora, por ejemplo, tenemos como esas, esas escuelas que son macro realmente y son escuelas grandes. Y claro, cuando vemos, por ejemplo, al campo y vas, por ejemplo, a esos lugares y no solamente al campo, también a los lugares periurbanos, ver realmente construcciones inmensas, digamos. ...que complementan en realidad al número de, de la población que está... que es bien importante, porque tú decías... ...esas escuelitas, esas escuelitas yo conocía, por ejemplo... ...y solo albergaban al 10, al 15 o hasta el máximo al 20%... ...de la población de niños y jóvenes que existían en esos lugares, ¿no? O sea, era una mamada total.
3: Claro, entonces... ...y claro, y también... ...¿y, y quiénes se beneficiaban en Bolivia? La gente como digo Bayo... ...que no se hace mucho problema, no se hace ningún problema en realidad... de y me imagino que ya debe estar alistando el, el traje para el 4 de julio para ir a la embajada y salir sonriendo ah, seguro, un traje ah.
2: azul un blaze,
3: oh, una
2: corbatita roja y la cosa blanca no claro. la
3: y, blanca. Y, y, bueno, y ahora por lo menos tienen algo de recato, porque claro vienen los Gómez, las Pando esos están muy ligados a la embajada pero no van porque saben que pierden toda credibilidad pero los que siguen siendo los Ayos los Arias igual, así, esa, esa gente es muy feliz de ir
2: y, y ojo que iban a sus fiestas de disfraces ¿no? eso, sí, eso
3: te iba a decir, antes <risa> era peor Porque claro, era un orgullo Recibir o sea, sí, la pinche imitación de los gringos Y además tenías que ir de convoy Tenías que ir de, 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 de Jugador de béisbol o sea, Era una cosa así horrible Yo me acuerdo haber visto una foto De fallecido titos de vila Vestido de motoquero o sea, <risa> Era una cosa así que te ponías disfraz y te dejabas tu dignidad en tu casa y te ibas a la
2: embajada. Tito se debió la ministro de Educación claro. en enero. Qué fuerte, <ríe> de realmente. ADN. Ah, del ADN, perdón, claro. <ríe> el caporal.
3: Claro, sí.
2: Ahora, mira, hay otra cosa, hay otra situación también del señor Ayo que me ha llamado la atención. Justamente vos me has llamado la atención. Que es si de un video sobre este tipo de machismo que estábamos hablando anteriormente dentro de la comunidad ciudadana. De que dicen una cosa. O pregonan una cosa, pero al final en acciones o en debates hacen otra, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si vemos un poquito ese Diego Ayo machista?
0: ¿Cuál ha sido el argumento como para plantear, digamos, de buenas a primeras, esta propuesta presentada por Mesa hace unos días?
2: Una camada de mujeres, muchas de ellas autoridades, mujeres además del más repitiendo consignas de los años 70, ¿no? Abajo el imperialismo, patria o muerte, y en fin, un montón de consignas que no tienen nada que ver con reivindicaciones de género. Es decir, sí hay presencia de mujeres, pero repiten machaconamente. podías haber puesto un robot japonés, ponerle play, y hubiera dicho exactamente lo mismo.
1: La pregunta fue... ¿Por qué ustedes decidieron poner en la, en la lista mujeres? Y la estatura intelectual de la respuesta fue responder con un ataque a la cantidad de mujeres que tenés en la asamblea del movimiento, del movimiento socialismo, unidad demócrata, que pueden no compartir contigo una postura, pero que eso no las hace menos legítimas. Que eso es parte de las grandes diferencias que existen en un proceso democrático. Ahora, hay una coyuntura particular que permitió que aquí se conquiste la paridad. Y es la mezcla de dos elementos, de la lucha de los movimientos de mujeres, que pueden ser antiimperialistas, que pueden tener una retórica de los años 70, está bien. Pero ¿sabes qué, Diego? Yo creo que sí también se constituye en un acto de violencia, en un acto de violencia, menospreciar la, la posición que pueda tener una mujer que es absolutamente legítima, aunque sea distinta a la tuya.
2: Ahí estamos ahora sí de vuelta. ¿Qué te ha parecido eso de repiten y repiten y repiten que parecería un muñeco japonés? Que deberíamos ponerles una muñeca japonés. <risa> o sea, qué fuerte lo que está hablando.
3: Mira, en redes leí le una crítica a Ayo ¿no? que decía que eh, sí, un, tiene algunos textos donde es, es, es algo lúcido y demás cuando te encuentras con él en vivo es, es muy soberbio y realmente caía en lo mismo. no, esa fue una crítica que no me acuerdo la verdad en qué, en qué, en qué cuenta de Twitter la leí, pero me parece que sí, y, tristemente eso también refleja mucho lo que es comunidad ciudadana, mucho lo que es su candidato, tendríamos que ir, porque más allá de los trascendidos y dices que dicen del señor Mesa, eh, él se habla mucho de, de, de su forma de ser. Incluso, bueno, él mismo, ¿no? Siempre rodeado por su promoción, como dijo como dijo Julio en, en su momento, ¿no? Que fue como que el primero que alertó de una situación que se está dando, que se está viendo. Los medios catalogan como el segundo, la segunda fuerza política más fuerte de Bolivia. En este momento yo creo que eh, Va a seguir el mismo camino que Podemos De Tuto Quiroga sí,
2: Si no llega al poder Se va a desvanecer el primer Va momento. a
3: implutar sobre sí mismo Como Thanos ¿sí? <risa> sí, sí.
2: Carlos Mesa, sí, va a ser.
3: Claro, están yendo, porque claro Muchos de los que están aquí, como te digo, lo que ven realmente Es al 2025 Que saben que no va, no va a haber al frente no vale. En cambio él, él se la tiene que jugar ahora Pero el Rebidia es un típico caso, si llega, ¿no? Porque Revilla era así como que también uno de los mimaditos de la embajada de la ARCE. Claro. Entonces, era como que apuntaban a él por el perfil de centro y demás, pero, veremos <risa> si llega, ¿no? Sí.
2: Es bien jodido lo que dices, porque es... Ahorita el tema de Revilla es un tema muy, muy complicado a partir de todas las situaciones que han pasado, que inclusive, Carlos Mesa ya tuvo que salir a defenderlo, ¿no? Inclusive, Diego Ayo igual salió a defenderlo y, di y dijo... De que a pesar de, de, que, de todas las cosas que han pasado en la ciudad, es la mejor ciudad de, de, del país cuando tenemos un problema de basura. Justamente en este año hemos tenido el tema de basura que hasta ahora no lo estamos solucionando, que es Alpacón. Tenemos el tema de lo que se ha caído de estas casas, por ejemplo, que no, hasta ahora no hay una respuesta clara por parte de la alcaldía de qué ha sucedido. Tenemos el tema de Wall Trade Center, que es un tema de una millonada, con Saavedra. O sea, son temas bien fuertes relacionados con la alcaldía, sin olvidar otros temas anteriores, como el caso Catanas, por ejemplo, o eh, otros temas eh, otros temas como la seguridad ciudadana también, que es, otro, es un tema bien importante, porque gracias a eso, a esa, ese mal control, han habido víctimas del Año Nuevo, que fue una pareja, ¿no?
3: Claro. No, y, si, y si ves, eh, a mí el caso de eh, lo que es... Eh, al alcalde de la paz yo veo a siñani y me acuerdo de los cabellitos <risa> <risa> que suene porque Qué fuerte nada, comentario. han agarrado y han dicho a quién sacrificamos claro ¿no? entonces han agarrado y, 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 y le han dado al, 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 al compañero de promoción y claro si, si ves la, la entrevista de, de, de yo dice que ve de manera positiva no lo que te dice eso entonces Sí, ¿Cómo puedo ver de
2: manera positiva tantas desgracias que han pasado acá y por falta de control, de administración y seguridad? O sea, ¿qué está pasando en la alcaldía? Y es un tema que siempre hemos estado hablando acá con el compañero Cristian Velasco en la zurda vecinal, ¿de qué está haciendo la alcaldía en estos momentos? O sea, ¿para quién está jugando? Porque para la, para la población no lo está haciendo.
3: No, hace mucho la alcaldía ha dejado realmente eh, las admisiones personales desde la cabeza y, y sus admisiones presidenciales como digo, para mí apuntan al 2025, han hecho que deje a un lado, en realidad, alguien quiere dejarlo a un lado, tener ya como de hecho la alcaldía, ¿no? Yo me imagino, estoy casi seguro que si el movimiento socialismo tiene la capacidad de poner un candidato fuerte, ahorita se me ocurre un nombre, pero mejor no darlo, tranquilamente puede hacerse de la, una de las alcaldías más importantes de Bolivia, porque como ellos lo han tenido, lo tienen como que ya es un hecho, ¿no? Como que sí. esta es nuestra casa y lo va a ser siempre. Y, claro, y, echan la, y, y a, a los del frente les dicen que ellos se quieren eternizar ¿no? Entonces es notorio eso en la alcaldía Y realmente es, es un aliado que en su momento parecía sumar mucho Pero ahora notoriamente le ha restado mucho al señor Mesa ¿no?
2: Es un tema bien complicado porque todos creían que, que esta alianza y, y era una alianza bien chistosa Justamente ayer cuando hacíamos el tema de las notas eh, hablábamos justamente de este tema de cuando se hizo esta alianza y caminaban yendo a ver a Marcelo Quiroga a Santa Cruz en un puente que hizo Chávez por ejemplo, para empezar porque es ese puente de la Cota lo hizo Chávez igual la, la, el tema de la estatua, no estoy seguro de la estatua pero me acuerdo del tema de, sí. de, 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 del puente por ejemplo pero igual un icono de la izquierda y veías a dos personas que pregonaban ser de la izquierda porque ahí lo teníamos todavía con Carlos Mesa bien free digamos no que se lo veía como el comandante Mesa <ríe> y todo el mundo se hacía la burla de ello justamente pero ese tipo de situaciones ese tipo de cosas luego nos, damos, nos dimos cuenta de que no funcaron, no 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 llegaron a ningún lado en cambio creo que le quitaron mucho peso yo creo que también, eso es la parte personal, de que Félix Pazzi tuvo mucha eh, importancia en esta en este tema, porque no nos olvidemos que eh, Solvo, no me acuerdo cuál es el nombre completo, tuvo y tuvo la alcaldía y demás gracias al apoyo de Félix Pazzi y el tercer sistema, ¿no? y ahora que Félix Pazzi se metió directamente a las candidaturas, perdió ese poder, entonces ahí también se demostró no, la capacidad no. que tenía eh, Solvón claro, y ahí fue la, 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 no la caída muy tranquila, muy tranquila.
3: Sí, no, es algo que eh, ayer <ríe> a, Ayo agarra y revienta y dice, oh, acusa a Samuel y a Ortiz de que no haber propiciado una unidad de la oposición y eso es un tema muy complicado el presidente Morales retó a la, a la, a la oposición a que se una porque claro, quería él como son los gringos que tienen es bipartidista, quería encontrar una cosa así pero sabemos que no va a ser así posible porque eh, en esta clase política porque es la misma clase política que ha gobernado por 20 años Bolivia en el neoliberalismo solo que estos son sus herederos muchos y otros han sido también parte de esto pero claro, ahora se olvidan que hace 20 años han regalado este país no entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Buscan sus ambiciones personales por encima de, de, de todo lo demás. Ves la entrevista a Ayo y lo, ¿de qué te habla? Te habla de plata. No te habla de, de, de la propuesta. Exactamente. No, no te, te habla de plata. Me porque no me ha dado plata y tenemos aquí 10 millones. ¿De o sea, qué va a llegar los 10 millones?
2: Comprando claro. caviar, vendiendo a caviar así, no, en nuestras vale.
3: Entonces es una cosa muy complicada. Porque vos ves, <risa> entonces, ¿sabes que esa gente no busca el bien del país? O no o, sí, Sí, tal vez lo buscará, pero primero su bienestar y después podemos hablar del bienestar de los demás entonces es una cosa que realmente nunca los va a llegar a unirse y ahí están los regalos, ¿no? porque no puedes encontrar una oposición seria y una oposición seria es lo que, nos, lo que realmente necesitamos ¿no? has visto? de esta asamblea tener a gente como Pierola, no me acuerdo ahorita lo que se llama la senadora Pandina González eh, Quispe, Barral, Murillo... Es gente que no no, no 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 te trae propuestas. Obviamente, yo he visto varias propuestas de ellos, eran pues cosas sacadas de los pelos.
2: Pero los discursos también, no te acuerdas de Norma Piola. Claro. No te acuerdas de su tweet, y que prefiero claro. Claro. O, o un, un gobierno de botas que claro. un gobierno de Ojo, O sea, totalmente discriminador. La claro. señora... Y después cantaba Che Guevara, eso era el irónico de todo, ¿no?
3: Entonces, pues eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, lo que ahorita debemos exigirle a, a Comunidad Ciudadana es que realmente presente una plancha con gente, no con bolivianos, porque aquí ni ciudadanos ni nada, bolivianos, que realmente, si les toca hacer oposición, tengan la capacidad de ir y ser un diputado, un senador que vaya realmente a proponer, a trabajar y no vaya a, a, a poner frenos y a salir y a dedicarse. Porque lo único que han hecho en estos últimos cinco años y también en bueno, los tres del movimiento del, del Socialismo es la, es la denuncia política. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Te salen, van a... La, a, 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 a salen a Plaza Murillo, están todos los medios de comunicación y le tiran así una denuncia que normalmente es política, que no va a llegar a estados judiciales, ¿no? Pero ya hace daño,
2: ¿no? Claro, Entonces. y ahí ya mandan un mensaje, ¿no? Ah, en ese claro. Mira, veremos los comentarios, aquí tenemos de Siri Yander, Amorín Caballero, saludos compas, saludo hermano, un abrazo grande. Eduardo del Castillo del Carpio, hay una voz de fondo de mujer, sí, era la canción de la matatena que se llama Escasca. la parte final, hay una voz de una mujer. También nos dice, este video tiene más visualizaciones que el video de mesa. <risa> Bueno, yo creo que ha sido la intro Porque ha sido <ríe> espectacular Antonia Morris nos dice Saludos compañeros de la zurda Muchas gracias <ríe> compañera. Edu, yo te digo, si nos estás viendo todavía Quédate un ratito más Que hay, dentro de unos minutos viene la nota que hicimos Justamente en el tema de, Del tema de skating que Ahí lo, lo, lo vi Para que vea si aparecen cámaras <ríe> sí. Pero volviendo al tema principal Mira, con Diego, yo yo estoy viendo de que ha metido la pata en menos de cuánto, 20 días, menos de 20 días inclusive, cuánto tiempo está de, 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 de vocero, porque habla de Usaid, habla de machismo, habla de, de plata, o sea, creo que es el mejor metepatas de, de, de todos los voceros, ¿no?
3: Claro, es el más mediático, entonces, ¿Sí? es el que más, más, más llegada tiene y el... Las malas tengo también dicen que es el que más apoyo tiene de la embajada en la Ars, Entonces, ah, fuerte. Claro, entonces, es,
2: claro, si trabajaría 10 años más y lo dijo así específicamente, yo creo que sí tiene un apoyo grande.
3: Claro, porque saltar de la Pazoskanki a, 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 la, a la vocería de, de Mesa, incluso no creo que haya sido algo que tampoco el candidato haya querido. También puede ser muy impuesto, ¿no? Porque
2: es muy posible,
3: ¿no? Entonces, porque claro, o sea medio complicado posicionar a alguien que sea el que haya sido tan cercano a, a otro y que del, de un momento al otro de, venga y sea tu, tu mano derecha eso también es una cosa que eh, tiene sus bemoles no tiene que ver y claro realmente eh, como vimos en el video con de cadena A se nota que la actitud hacia el todo está mal y para lo único que sirven es importar si es hombre o mujer <risa>
2: Para levantar las manos entonces Pero mira mira esa es... actitud ha sido totalmente grosera Porque uh -huh. ojo que no es la primera actitud Que veo de un vocero O un vocero interno Como dices de parte de las vocerías Porque propiamente parece que, uno, o sea, parece que les dolió Que se les diga Che, esta no es una noticia nueva Lo del 50% y el tema de la paridad Sino que ya existía desde antes Y eso les molestó mucho porque el propio José Manuel Armaché igual Agarra respondiendo a un tweet de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra Y lo trata de una manera que realmente es casi llegando al tema de lo respectivo ¿no? Y ahí es donde también demuestra nuevamente que ese tipo de, eh, de argumentos Ese tipo de discursos que dicen de boca para afuera No es que funciona, porque ni sus mismos voceros cumplen ese, ese, ese esa visión Sino que están totalmente con, el, con un concepto todavía machista Y esa manera de responder Que realmente a mí me parece una falta de respeto Porque parece que no tuviera mamá Que no tuviera hermana, que no tuviera hija ¿Me ¿Sí Es jodida realmente A
3: una mujer y a una joven
2: Sí, además claro,
3: ¿eh? Mesa hace lo mismo con el ministro de comunicación O sea, es, es, es muy, muy sintomático de, de lo que parece ser este, El grupo que maneja La ciudad de Arla, no O sea Tenga esa razón, cada vez más el tiempo le da la razón a Aliaga que para mí no es santa de mi devoción, pero que realmente agarra y dice sin oh, tú no eres parte de ese círculo ¿verdad? se no ha sentido
2: decepcionado No, o sea, ya tenía que irse
3: claro.
2: y eso ha sido un tema muy serio Mira le haremos unos compañeros unos comentarios más, dice eh, Digo Carp, ¿para cuándo la radio derecha? Pucha, no sé hermano eso deberíamos hablar con el señor mesa. Bueno, que le diga ayo. Claro, o que le diga a, a los de Bolivia, dijo no, ¿no? Bueno, pero gracias por la... Por, ¿Qué te puedo decir? No, ha sido muy buena, ¿sabes, no? Interesante, ¿no? Parece sí. que hemos generado mucho impacto el día de hoy, che hermano. Claro, Realmente no, no. está bien interesante.
3: No, y para rematar, hermano, no hay que ser real, yo coincido en algo con la derecha Bolivia vive una dictadura Pero vive una dictadura a los medios sí. Y si vamos a hablar de una real vocería de Carlos Mesa Es el periódico más importante de Santa Cruz El periódico más importante de Cochabamba El periódico de reciente creación No, no ni tan reciente creación eh, Con intereses chilenos Y la agencia que pertenece a una de las iglesias eso sí podemos decir que son los reales voceros de este, de este Sabes señor? que
2: totalmente de acuerdo con lo que dices, porque eso lo dijimos la anterior semana. Tuvimos pues un problema muy chistoso con los señores de página 7 a partir de un artículo que se lanzó. <risa> que se sintieron ofendidísimos, ¿no? Claro. Y justamente. Mira, aquí lo tengo. Claro, baby. una de las cosas más lindas que tenemos de. de... De la anterior semana crean sitios para atacar a la prensa. ¿sí? Yo creo que es en realidad los voceros de, de, del señor Mesa. Aquí está mi artículo Ahí lo puedo volver. Pero a partir de esas situaciones se enojaron. Inclusive Ricardo Paz salió a hablar, que eso me pareció súper chistoso también. Como que ¿por qué tiene que salir Ricardo Paz a, a, a defender o a, a hablar por Página 7? O sea, era un tema muy chistoso en el fondo.
3: Claro, yo como te digo. ¿sí? Mira, el, el New York Times y CNN y En la campaña presidencial de los Estados Unidos Agarraron y dijeron que, que su preferencia Y su línea editorial apoyaba a Hillary Clinton Claro, ahora le están pagando, ¿no? O Se lo revienta acá que puede Pero fueron muy sinceros tuvieron la suficiente ética para agarrar y decir Señores, compatriotas gringos Nosotros queremos que gane esta señora Porque esto y esto y esto y firmaban sus cosas, y decían sí eso es lo que le falta a todos los medios que he mencionado, porque realmente, o sea su campaña es totalmente frontal pero cuando les dices algo, se escudan en lo que han hecho con ustedes no, pues nosotros somos imparciales ¿no? eso es lo
2: más terrible de todo y sabes qué, ahí nos hemos dado cuenta de algo bien importante, la libertad de prensa, o cuando te quieren coartar la libertad de prensa, no necesariamente puede venir de los estados específicamente sino de estos emporios comunicacionales que quieren coartar la, la la libertad de prensa, pero repito, a estos medios alternativos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que les molestan porque están empezando a perder esa hegemonía de la comunicación y la información de fondo. Entonces, yo creo que va por ahí. Si bien ellos son una dictadura, pero estamos viendo en una dictadura de medios, ¿no? De esos medios grandes, de esos medios corporativos, de estos medios amarillistas, que son los que tratan de manejar como quieran al, al público.
3: Claro, los que te van a una línea y te van a la enda. Por eso que te encuentras mucha gente que te agarra y te. Claro, te, te habla de, de narco gobierno cuando, este, cuando había el triple, el doble por lo menos de, de cultivos de coca con, con García Mesa, con los neoliberales te habla de dictadura y ahora tienes un montón de, de eh, o sea, te dice, dicen cosas que si esto fuera una dictadura ya se me metió un balazo exacto no, no, y claro y lo peor, no reconocen el crecimiento que hay o lo minimizan, yo me acuerdo una vez leí de, de Andrés Gómez que fue pues, uno de los más no sé qué palabra usar en este momento para no caer en la vulgar, que agarra y dice, yo no, nunca voy a informar de una obra del gobierno porque eso es publicidad. Y yo decía, no compañeros, no es publicidad. Qué terrible, porque ¿no? ese colegio que se le ha hecho le ha mejorado la vida a 5000 mil personas entre hijos y familias. Y claro, para usted no es noticia porque eso realmente y eh, pues demuestra que no está mal este lugar como, como, como usted lo pinta desde, desde su,
2: su posición. Sí, es bien interesante comentario más tenemos a Pedro Daniel Aguilar que dice saludos desde Tiquipaya primera vez que veo y esto está genial oh, muchas gracias hermano, te mandamos un abrazo y un saludo grande aquí desde la Zurda Radio hasta Tiquipaya bueno hermano, son las 21.57 como tradición, siempre nos pasamos en la hora, <risa> no tenemos horario, pero qué buen episodio del día de hoy, y hermano, muchas gracias por venir, realmente ha estado increíble el día de hoy.
3: No, hermano, como siempre, para mí es un placer estar aquí, es un espacio que particularmente me gusta, me gusta en demasía, entonces, eh, es muy lindo poder participar.
2: Muchas gracias, y antes de que nos vayamos, es lo que hemos prometido, el día sábado estábamos en un concurso de skating ¿qué te parece? esto es en el nuevo centro cultural Cruz del Sur que hace poco recientemente se, se inauguró pero está abriendo mucho espacio a los jóvenes entonces hay, eh, me ha parecido muy interesante ver a estos chicos que saltaban saltaban del techo inclusive ahorita vamos a ver en la nota pero la, el tema de la inclusión a los jóvenes me ha parecido muy lindo a partir de estos espacios ¿no? que se están abriendo alrededor de la Plaza Murillo, ¿no?
3: Es, es una cosa buenísima, ¿no? Todavía no conozco el, el espacio, pero me, me han hablado muy bien de él y realmente merece, ¿no? Este, este tipo de lugares.
2: Sí. Bueno, ¿qué te parece si vemos? Y con eso nos despedimos. Son las 21.58. Soy Gabriel Rodríguez y nos vemos este pro... Un ratito, ratito. Hernán Leonardo Yapuflores dice, y el otro menú sabroso, el palo que se llevó Ortiz en Argentina. ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Qué buena! ¡Me encantó! Comentarios de último momento, señores. ¡Es cierto! ¡Es cierto totalmente! Cuando le preguntaron, y señor Ortiz, ¿usted qué piensa del tema de la economía? Estamos con el 2.5, le dije. Pero nosotros estamos peor, señor. ¿Qué está pasando aquí? Y no sabía qué responder.
3: claro, es, es hermoso, ¿no?
2: Es hermoso, porque ahí te dan cuenta de que el tema económico de la oposición no puede tocar, porque aquí realmente nos está yendo bien. Y estamos hablando de un, de un periodista que está hablando de la Argentina de Macri. Claro. claro. Eso, eso es lo más jodido de todo.
3: Es que es, eso es, es, es que realmente, si tocas el bolsillo, tocas realmente al, al, al pueblo y... y y eh, si bien hay que reconocer que ese programa le, les hemos dado mucho eh, bueno no, no les hemos dado, tirado muchas no flores pero sí hemos hablado bien de, de los demócratas también hay que reconocer que hacia el otro lado el discurso que tienen es extrema
2: derecha entonces, no hay que olvidar eso jamás claro
3: entonces no hay que reconocer si bien no sí, hay que reconocer pero, eso. hay que reconocer que eh, las ideas que tienen son muy peligrosas y nos acercarían me imagino que más que mesa a, a, a Macri, ¿no? Claro. y a
2: bolsonaro ¿sí? claro es más bolsonaro ese tipo de imágenes de claro, señor Ortiz es, ¿no? Es, o sea, claro. entonces... hace el cortecito de pera algún momento ya se lo ha criticado y se le ha dicho que parecía mucho tenemos presidente Morales
3: esconder es, es al Macri boliviano o al bolsonaro boliviano muchas no sí, no, que
2: terrible decisión, no, yo prefiero quedarme en este en este hermoso gobierno que estamos porque normalmente nos está yendo bien y eso tenemos que aceptarlo, tenemos que ver el tema de la economía y eso hay que decirles a todos, hay que decir a los jóvenes y a los chicos de que antes no se estaba viviendo así, ahora estamos viviendo realmente en momentos muy increíbles, donde ahora los jóvenes te puedes ir a Rusia, te puedes ir de, de, de beca a todos lados, te estás haciendo a la NASA. En mis tiempos no era así, en mis tiempos era, era o era huir del país, uno, o era quedarse, pero batallar a las feas, ¿no? ¿no?
3: Preferías irte a limpiar baños en el exterior Exacto. Que quedarte en Bolivia ¿sí? Eso es muy cierto. Empleo, entonces era muy complicado, claro.
2: Y ahora tienes becas, ahora tienes cosas, tienes jóvenes que hacen robots, que trabajan con el tema de la ingeniería. Y esos jóvenes vamos a ver dentro de 10, 15 años, siendo jefes de las nuevas industrias que está haciendo el Estado. Y eso tienen que ver a la larga, ¿no? Claro. No es tomar la decisión y ver de de que uno ve algo malo acá, digamos O no sé, recibirán información de, de algún cuate No sé, que, pues, que a ratos me parece loco Algunos comentarios que veía Inclusive nos mandaban aquí comentarios Nos parecían muy chistosos, ¿no? De esos jóvenes Pero, bueno, cada uno tiene la decisión de pensar Pero sería bueno que piensen a la larga, ¿no? Bueno, hermano Eso ha sido un gustazo el día de hoy Son las 22 Y nos vamos con nuestro clip del skating Chuchu
3: Este es el... Oye, mi niño. ¿Para qué? <risa> claro, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué
1: Hola, mi nombre es Aidea Choque. Yo soy Camas. Yo voy a practicar sí, este vamos. deporte como tres años y medio. ¿Mm? Mis expectativas con este no, momento, de, de al exterior, todo el talento que tenemos aquí en Bolivia, no solamente lo que es La Paz, también en diferentes departamentos, Cuchabamba, Santa Cruz, Tarija, Arura, que estamos todos eh, atentos, listos para cualquier evento internacional. Entonces, mis expectativas son lograr salir al país y poder demostrar el talento que llevamos en Bolivia.
0: Eh, mi nombre es Alejandro Mendoza.
5: Eh, Patino hace ya va a ser como, llevo a, llevo como a los 11 años. Eh, el skate es todo para mí. Me dado buenos amigos, dan en las buenas, en las malas. ¿Qué
2: haces
0: acá? ¿Me estás de Valverde es que con de candidatura a candidatura
2: no importan las calles, ah, en la plaza, por,
3: es una plaza no se puede explicar el sentimiento fíjate. gente al patinar nosotros, ya, no lo puedes sentir a menos que hagas patinado unos tres años por lo menos seguido es algo muy diferente a otro deporte a mejor
0: al y el es todo para mí más que es como mi familia y, y así
1: Bueno, mi nombre es Ana, eh, tengo 23 años y estoy practicando skate hace ya más o menos 5 eh, años. Y bueno, este evento me encanta mucho, hemos pasado muy bien con los amigos y esperamos que está habiendo más apoyo ya que necesitamos espacios eh, para que pueda crecer el skate en La Paz.